0: Gobierno entrega préstamos por 400 millones de pesos a pequeñas empresas de Santo Domingo Este. Delincuentes asesinan empleado de la Procuraduría en Santiago, elevando a 11 las víctimas en tres días. Ministro de Defensa confirma reunión que busca dar más apoyo a la policía para mejorar seguridad ciudadana. Autoridades migratorias arrecian los operativos contra los extranjeros ilegales en República Dominicana. Y con los resultados del censo de población, gobierno podrá mejorar la vida de los dominicanos, aseguran especialistas. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa. María Cristina Rodríguez está con ustedes junto al equipo para llevarles la actualidad en esta primera ronda de Noticias RNN. El presidente de la República, Luis Abinader, entregó este miércoles más de 400 millones de pesos en préstamos a micro y pequeños empresarios de Santo Domingo Este, con los que según Promipyme impactarán a más de 3.600 empresas en el país. Lauri Lamar está en directo con mayores detalles. Buenas tardes, Lauri, para ti.
1: Gracias, buenas tardes. Con la entrega de estos préstamos, el gobierno alcanzaría los 16.500 millones de pesos en financiamiento a unos 140.000 pequeños empresarios, según el mandatario. A través de los cuales
2: se fortalece y se genera
1: La entrega fue realizada en el Parque Mirador del Este, donde el presidente Abinader aseguró que las unidades productivas que representa el sector de las MIPIMES aportan el 98% del tejido empresarial de la República Dominicana, llegando a generar hasta el 50% de los empleos, con un aporte directo a la economía de aproximadamente el 38% del PIB. ¿Y esto es? Que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, afirmó que continuarán implementando acciones financieras, capacitación y asistencia técnica que requieran las MIPIMES para su desarrollo y competitividad. Abinader señaló que de las 3.651 empresas que han sido beneficiadas con los financiamientos del gobierno, un 71% fueron para favorecer a las mujeres, resaltando el esfuerzo de las féminas en el sector para garantizar el sustento de sus familias. El jefe de Estado reafirmó su compromiso de continuar impulsando el desarrollo integral de las pymes para dinamizar la economía del país. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por tu reporte. A través del Plan de Desarrollo de San Juan, el gobierno entregó hoy préstamos por más de 11 millones de pesos a dueños de pequeños negocios en esa provincia. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: La entrega de los recursos forma parte del plan del gobierno para incentivar la creación y ampliación de pequeños negocios en San Juan.
4: El Plan San Juan es su
0: casa, está abierto para ustedes, para sus sus vecinos, para todos sin ninguna eh, bandera política. Nosotros somos una entidad de servicio para la comunidad.
3: De su lado, Luis Bonilla, presidente del Plan San Juan, resaltó el empeño del gobierno dominicano para sacar a esta provincia de la pésima situación económica en que se encuentra.
5: A que no solamente miremos la cara de los agricultores, que veamos la cara de todos y cada uno de ustedes que quieren echar para adelante en sus comunidades. También abarcamos toda la ciudad.
3: Exhortó a los beneficiarios con préstamos a tasa cero de interés a invertir bien sus recursos para echar hacia adelante sus pequeños negocios.
5: Cuiden su dinero, trabajen duro como están acostumbrados a hacerlo y piensen en su familia y sus hijos primero. Me complace que aquí veo jóvenes mujeres, veo jóvenes hombres, veo personas adultas, veo personas mayores.
3: La iniciativa es valorada por dueños de pequeños negocios quienes la califican como una oportunidad para seguir emprendiendo.
4: Yo, eso es lo que sé hacer, dulce y arepa. Y vine aquí por Rosy, porque ella me trajo aquí. Y Dios, y el presidente Luis Abinader. Pero el gobierno del cambio que dirige el presidente Luis Abinader a través del plan de desarrollo económico para la provincia de San Juan. Extiende su brazo solidario a los más pequeños.
3: Directivos del Plan San Juan expresaron que son más de 200 los microempresarios que serán beneficiados con préstamos a tasa cero de interés para fortalecer sus pequeños negocios. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, escenario por tercer día consecutivo de Hechos de Sangre. Hoy fue asesinado un empleado de la Procuraduría General de la República, quien desempeñaba sus servicios en la cárcel de Rafay. Y como nos cuenta Junior Marte, con esta muerte se eleva a 11 los fallecidos en distintos hechos a tres días en esa parte del país. Y efectivamente, lo atracaron para quitar su
6: carro, tenía un casinco blanco.
7: Se trata de Leonardo Reyes, conocido como nano de 45 años, quien fue ultimado esta mañana alegadamente por delincuentes, quienes además lanzaron su cuerpo en el vertedero de Rafael, dejado por muerto. Sin embargo, lograron llevarlo al hospital Estrella Ureña, donde finalmente expiró.
0: Bueno, uno anda en la calle con temor, eh, está fuerte, con miedo de noche, no se puede salir a la calle. Ya uno no, no quiere salir, quiere que. No, eso es horrible. El mundo se está acabando.
7: Los ladrones cargaron con su vehículo y otras pertenencias, hecho de sangre que se registró en el semillero. Este hecho ocurrió a las 6 de la mañana. Engrosa la lista de muertes generando pánico y preocupación entre los santiagueros.
2: Está fuerte la cosa. Lo que hay mucha cuenta, eh, le sugiero a la juventud, porque siempre sufre que no es de nada. Y esa alguna vez se sale a compartir sanamente, entonces andan esta gente atrás de un motorcito, de un celular, le quitan la vida a uno y uno pierde más por lo menos, lo que hay que darse a nivel de casa.
7: El director de la policía de Santiago, general Ramón Ascona Reyes, encabezó una misa con oficiales en la sede central, donde dijo que se está tomando medidas para ir reduciendo los hechos.
6: Eso fue esta madrugada y se está, se está haciendo la investigación. No hay nadie detenido, no se está investigando nada. Está en ese proceso, el homicidio está a cargo de la franquicia.
7: Desde el pasado sábado, los hechos violentos y de delincuencia no se han detenido en esta parte del país, elevándose hoy a 11 los muertos en distintas circunstancias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: A propósito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que el gobierno debe mejorar las públicas o las políticas de seguridad al entender que ha perdido el control de la delincuencia, Orlando Espinosa, titular de la Secretaría, afirmó que el Gobierno no cuenta con planes ni estrategias para enfrentar la inseguridad y que no es cierto que la última medida aplicada por el Ministerio de Interior y Policía ha reducido el crimen y el delito.
5: Es un asunto de políticas públicas que no ha, no ha trazado el Gobierno. No es el problema de un funcionario. El problema no es de un funcionario. La fiebre no se encuentra en la sábana. Es que queremos un gobierno que no se imaginaba que iba a ganar las elecciones.
0: En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo recordó que el expresidente Leonel Fernández ofreció al gobierno poner de servicio al país los técnicos experimentados de su organización. Nos quedamos en el norte de República Dominicana. Es que la mañana de hoy también fue asesinado de cinco balazos el integrante de la lucha libre profesional conocido como Bronco del Cibao. A Starling Jaques le propinaron los balazos cuando llegaba al gimnasio que opera en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. El hecho donde el Bronco perdió la vida ocurrió alrededor de las 6 y 10 de la mañana, hecho que ha consternado a familiares y amigos. Se recuerda que el deportista perteneció a la cuadra de Jack Veneno en la lucha libre internacional que marcó historia en los años 80 y 90 en República Dominicana. Y las autoridades trabajan para dar respuesta a la demanda de la población de mayor seguridad en el país, por lo que el ministro de Defensa adelantó que incrementarán el personal y equipos de apoyo a la Policía Nacional. Siledis sí, Aquino está en directo desde el puerto de San Susi. Buenas tardes, Siledis. ¿sí,
4: Buenas tardes, sin efecto. El Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa dijo que justo hoy sostuvieron una reunión con todos los cuerpos de apoyo a la institución del orden a los fines de
2: prevenir los delitos. Permanentemente estamos en reunión y mejorando el apoyo a la Policía Nacional.
4: En dicho encuentro acordaron aumentar la logística de apoyo a la uniformada.
2: Seguir planificando y coordinando y aumentando la, la cantidad de personal, de vehículos que enviamos en apoyo a la Policía Nacional.
4: Morfa ...enfatizó que los operativos realizados por policías y militares... ...exhiben resultados positivos para enfrentar la delincuencia.
2: Tenemos aproximadamente 3.000 hombres que apoyan a la policía... ...no solamente en los patrullajes... ...tú tienes que entender que hay muchos militares... ...por ejemplo ahora están apoyando el censo apoyan todo lo que es al medio ambiente, a la Procuraduría General de la República, pero en las plazas comerciales, en los bancos, en todo el país, en las principales ciudades, se mandan soldados de servicio.
4: En otro orden, el alto militar garantizó el cumplimiento de las ejecutorias gubernamentales para la deportación de extranjeros ilegales.
2: Ya se está ejecutando eso, se está ampliando eso, eso es una orden del Presidente. El deseo del presidente es una orden para las Fuerzas Armadas y ya eso se está ejecutando eh, en coordinación y en apoyo a la Dirección General de Migración.
4: El ministro de Defensa también dijo que la verja perimetral con Haití va acorde a lo previsto y que en los próximos días concluirán con el pago a los dueños de terrenos. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Silvia Aquino. El pasado ministro de Defensa, almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, respaldó el proceso de deportación de extranjeros ilegales que ejecuta el gobierno dominicano. Sin embargo, Pared Pérez manifestó que los procesos deben ejecutarse apegados a la ley y en respeto a los derechos humanos.
6: Eh, respetando lo que son los derechos humanos y los procedimientos que se ejecutan a nivel internacional en ese sentido. Eh, no, creo que, no creo que haya ningún tipo de irregularidad en eso. Ese es un derecho que no existe, como dije hace un momento, y ya, esa, esa la, esa la, eso lo hacen todos los países del mundo. O sea, a sus ilegales, las personas que no tienen documentación, eh, 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 deportarlas.
0: El también ex director de Migración, Sigfrido Pared Pérez, recordó que cada país traza de manera individual su política migratoria en respuesta a la propuesta de la ONU para que República Dominicana no deporte haitianos. La Dirección General de Migración continúa intensificando los operativos para detener y deportar a los extranjeros indocumentados con intervenciones en todo el país. Situación que ha desbordado los centros de acogida. En directo, nuestra compañera Scarlett Guichardo desde el Centro Vacacional de Jaina con todos los detalles. Muy buenas tardes.
8: Gracias, buenas tardes. Desde el pasado lunes, las autoridades reforzaron las redadas para detener a ciudadanos con condición migratoria irregular, muchos de los cuales han sido trasladados a este centro de acogida en el Vacacional de Jaina, donde familiares de los detenidos acuden en busca de información. Los operativos de interdicción en puntos estratégicos de la capital y toda la geografía nacional contra la inmigración irregular continúan de forma masiva, lo que ha provocado que los centros de acogida sean abarrotados por extranjeros.
6: Y Yo
4: mira dónde estoy. Yo voy para esta mañana. Ellos me la palabra de la Espinia. Mira todos mis hay ahí, todos los papeles que yo tengo que ir. Mira, yo tengo ¿Qué? mi documento ¿Qué? al
7: día, se me venció, no, un mes que me venció, pero yo no vale. Y esa gente, ahora a, a, a no valé, me subí en la guagua, Ojalá, mira, se yo se no, a... estoy la... no estoy no ilegal, no estoy <risa> ilegal.
8: Para contrarrestar el trasiego de extranjeros indocumentados, solo en el Distrito Nacional se han detenido más de mil haitianos ilegales. Y aunque respeta las políticas migratorias del país... El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados considera que la disposición debe ser humanizada.
5: Entendemos que eh, debe volver la sensatez, la armonía, porque los inmigrantes que están aquí aportan a la economía.
8: Las detenciones de la Dirección General de Migración se desarrollan en sectores de la provincia Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Jimaní, Dajabón, Pedernales, Asua y otras. En el caso de los extranjeros que son trasladados a este centro vacacional de Jaina en calidad de detenidos, se agota un proceso de depuración en el que las autoridades deben determinar la veracidad de sus
1: documentos. Yo
6: tengo hijo de
1: el lunes, él salía a trabajar, entonces agarrarlo. Los niños tengo 17 años, no manda pasar la comida, no, cuando viene. Nadie no responde, no manda pasar
4: la comida y nació aquí. Mi hijo lo detuvieron el día de ayer en Higüey, él vive allá. Mi hijo tiene un problema para sacar la cédula, pero sí tiene su hasta de nacimiento. Y me tiene a mí que está declarado por mí. Y esta es la hora que yo no he podido pasarle su desayuno. Ya yo creo que a esta hora, ellos viendo que él tiene su documentación de, de dominicano, su hasta por lo menos, que eso eso confirma que sí, ya ellos por lo menos a esta hora debieron de hacer algo. De acuerdo con datos oficiales, las autoridades están
8: repatriando un promedio de 20.000 ilegales haitianos cada mes. Tras el pedido de la Organización de las Naciones Unidas de no deportar a los haitianos a su país de origen por la crisis, el presidente Luis Abinader recordó que las políticas migratorias son potestad de cada nación y que la República Dominicana es la que ha llevado la mayor carga con Haití. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo, en directo desde el Centro de Acogida del Vacacional de Jaina. Nos vamos a comerciales, pero al volver, el aplazamiento de la acción de amparo contra la resolución que limita expendio de bebidas alcohólicas. Además, la demanda de este prospecto contra los Rangers de Texas. Lo conocerá al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Gracias por continuar con Noticias R.N.N. La Organización de las Naciones Unidas y Haití pidieron 145.6 millones de dólares para enfrentar la propagación del cólera que en las últimas seis semanas ha matado al menos a 161 personas, con al menos 7.623 hospitalizados y más de 6.700 sospechosos, mientras... Otras 500.000 personas están en riesgo de contraer la enfermedad. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el Resumen Internacional.
9: La ONU reiteró su llamado de apoyo al país haitiano para dar respuesta de emergencia en momentos en que la ola de cólera se extiende en siete de los 10 departamentos del país. 4,7 millones de personas tienen altos niveles de inseguridad, según destacó la Coordinadora Humanitaria de las Naciones Unidas en Haití, Ulrika Richardson. El presidente de Polonia, Andrés Duda, aseguró este miércoles que aún no hay pruebas de que el incidente del misil que explotó en su territorio fuera un ataque intencionado. Duda consideró muy probable que la explosión fuera causada por la Fuerza Aérea Ucraniana en defensa de los intensos disparos rusos. Las autoridades polacas pidieron cautela tras el misil de fabricación rusa que impactó en una granja cerca de la frontera con Ucrania, que mató a dos personas al reconocer que los militares ucranianos también utilizan municiones de fabricación rusa. El hijo del expresidente Alberto Fujimori y hermano de Keiko Kenji Fujimori fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por delito de tráfico de influencias y por compra de votos de parlamentarios en el 2018 para evitar la destitución del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski cuando la oposición controlaba el Congreso. También fueron condenados a prisión los ex congresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, Alexis Toledo, quienes fueron cercanos a Kenji, sin embargo, las prisiones quedan suspendidas hasta que la segunda instancia la haga efectiva. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reveló este miércoles que el estrés y el nerviosismo son las causas de su deterioro de salud que lo obligaron a suspender durante unas horas su participación en la cumbre del G-20 que se celebraba en Bali, Indonesia. Fernández sufrió una descompensación con mareos e hipotensión, por lo que fue trasladado a un hospital de Bali donde permaneció internado durante varias horas para realizarse estudios de diagnóstico. Elon Musk pidió a los empleados de la red social Twitter elegir entre trabajar duro o despedirse y firmar un documento como garantía de compromiso si deciden quedarse en la compañía. Quienes decidan abandonar la empresa recibirán una indemnización por el monto de tres meses de pago por prestaciones laborales tras el despido. Volkswagen fabricó una silla de oficina que cuenta con la instalación de un motor eléctrico real que alcanza los 20 kilómetros por hora, controles de conducción y llantas diminutas para las ruedas de la silla. La empresa automovilística creó la silla con cinturón de seguridad, altavoces Wi-Fi y hasta luces LED de colores. Sin embargo, Volkswagen la tiene aún en exhibición afirmando que en el futuro estará disponible para pruebas de manejo
0: en varios lugares. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N. Retomando la actualidad local, las políticas públicas que implementará el gobierno para mejorar la condición de vida de los dominicanos a través del Decimo Censo Nacional de Población y Viviendas deberán estar enfocadas en erradicar la pobreza extrema y el hambre, así como en un manejo más eficiente de los recursos del Estado generación de empleos y una producción agrícola que beneficie a todos los sectores. Así lo aseguran economistas, representantes de la sociedad civil y funcionarios. Laura Lamar nos dice más. A dar una, una información mucho más precisa de, de, digamos, de la profundidad de los problemas que tenemos en el país.
1: El planteamiento lo hacen la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, y el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, ...quienes confían que con el levantamiento de datos que se realiza desde el pasado jueves en todo el país... ...el gobierno tendrá a su alcance una radiografía precisa de las condiciones de vida de los dominicanos. Al ser consultados sobre el censo que por mandato constitucional se debe realizar cada 10 años en el país... las representantes de la sociedad civil y el especialista en economía... ...coinciden en que el gobierno deberá focalizar las políticas públicas en sectores fundamentales como la educación, la salud la equidad social, la seguridad ciudadana, entre otros aspectos. El tema de la inequidad social. Hay un nivel de pobreza muy alto en el país. Se ha estado trabajando con algunas políticas, pero todavía nosotros tenemos un país donde los ricos son cada vez más ricos y la población todavía no tiene las condiciones de vida y la calidad de vida que necesita para poder desarrollarse.
2: Yo creo que el gobierno debe reevaluar eh, el modelo de crecimiento para buscar la forma de cómo eh, acelerar, aventar, estimular eh, una tropecuaria mucho mayor.
1: A través de los datos del censo, cuyos resultados preliminares, según las autoridades, estarán ofrecidos en el primer trimestre del 2023 el gobierno podrá contar con informaciones actualizadas sobre tasa de crecimiento de la población, población por sexo, por grupo de edades y tasa de crecimiento por provincia.
7: El presidente basado en estadísticas y en percepciones, en lo que vemos, en la necesidad de la gente, toma algunas decisiones, pero el censo es una necesidad mundial. Todos los países, o el 90% de los países lo hace y nosotros, gracias a Dios, lo vamos a terminar este 23 y va a ser muy bien.
1: Este miércoles, los empadronadores del censo continúan con el proceso de entrevistas a las familias en todo el país Mientras que directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas explican que hasta este séptimo día no se han reportado mayores inconvenientes.
7: Hemos estado trabajando en articulación con las fuerzas castrenses, en el patrullaje acompañamiento, también con los, los, las, las, las entidades asociadas a los crímenes de alta tecnología. También están más sobre aviso para cualquier elemento darle trazabilidad y, y seguimiento a los equipos pero es simplemente protocolo que ya teníamos establecido. Se ha eh, reforzado quizá en alguna demarcación más que otra, pero sigue igual.
1: En su más reciente boletín, la ONE notificó que solo unas cinco provincias no tenían los dispositivos electrónicos sincronizados en un 100%. Está previsto que el proceso de empadronamiento termine el miércoles 23. Sin embargo, las autoridades de la ONE estiman que podría extenderse varios días más
0: de ser necesario. Laurel Mar, RNN. Cambiando de tema, el juez Román Isiano de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó para el miércoles 23 de este mes el conocimiento de la acción de amparo de extrema urgencia interpuesto por el Colegio de Abogados en contra de la resolución del Ministerio de Interior y Policía que prohíbe la venta de alcohol basada en la, o pasada la medianoche en la provincia de Santo Domingo. Nelson Mateo con los
6: detalles. Se trata de abusar de los derechos de la gente. El aplazamiento
5: de la audiencia se produjo a solicitud de los abogados de interior y policía para introducir un legajo de documentos, así como preparar sus estrategias de defensa en favor de la
6: medida. Nosotros decimos que llevaremos el presente proceso hasta las últimas consecuencias porque es la primera vez en la historia donde un ministro se abroga el derecho de encerrar a cientos de miles de ciudadanos conculcándole, quitándole los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a, a la libre empresa, a la libertad individual.
5: El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, señaló que la disposición del ministerio es inconstitucional. También criticó la ausencia de chubasques pese a estar citado. A una semana de la implementación de la medida, los empresarios de centros nocturnos reportan pérdidas millonarias y despido de personal.
7: Con la reunión que tenemos mañana con el ministro, podamos llegar eh, rápido a, a una solución que sea beneficiosa para ambas partes. Eh, porque es que cada fin de semana que nos golpea esta economía tan drástica que nos han dejado, son pérdidas millonarias para cada uno de nosotros y, nuestra, y, y las
6: familias afectadas también, que hoy en día no, no encuentran cómo llevar el sustento a sus casas. La verdad, lo que está haciendo el señor ministro es inaceptable, nosotros como trabajadores y lo que llevamos a la diversión al pueblo dominicano
5: La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de la Provincia Santo Domingo reiteró que queda suspendida la marcha porque mañana tendrán una respuesta positiva luego de reunirse con Jesús Vázquez Martínez Nelson Mateo RNN
0: Ahora nos vamos a comerciales, quédese con nosotros, al regreso la actualidad deportiva y otras informaciones de interés Retornamos con esta primera jornada de noticias. El equipo de grandes ligas, los Rangers de Texas, enfrentan una demanda por incumplimiento de contrato sometida por un pelotero dominicano procedente de Sabana de Palenque, a la que además asistieron representantes de la Major League Baseball. Nelson Mateo con los detalles
2: frustrante y
5: también causa mucha depresión. La tercera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional está apoderada de la demanda del prospecto nacido en Palenque, San Cristóbal, la tierra del Cuprestán Vladimir Guerrero. Según relata el pelotero, se trata de un acuerdo verbal en el que los Rangers de Texas pactaron su firma por 1.5 millones de dólares.
7: Bueno, diciembre del 2018 se hizo un contrato con mi entrenador Javier Rodríguez. Y se acordó con mi familia para firmar para la fecha de 2020, julio 2, por 1.5 millones con los Rangers de Tesla. Fecha que se movió para enero 15 del 2021 por,
5: por la pandemia. Y hasta el día de hoy no se me ha resuelto nada. Pero esto está... La Major League Baseball, órgano regulador de las grandes ligas, envió a su representante legal a la corte a defender a los rancheros. De todas maneras, lo que tiene que ver con Major League Baseball, MLB. Eh, no podemos hablar por el equipo, pero estamos eh, totalmente convencidos de que este caso no tiene mérito y al final sab, estamos confiados de que el tribunal va a llegar a la misma conclusión. Mi nombre es Fraydel Liriano, voy a hacer un trabajo para ustedes, espero que les guste. Sin embargo, el abogado del pelotero demandante dijo que en el peritaje que publica la MLB antes de la firma, el nombre de Frader Liriano apareció como prospecto de los Rangers de Texas como muestra de la veracidad del acuerdo
7: se está solicitando la ejecución del contrato que se le pague su bono y que juegue
5: la defensa del equipo de Grandes Ligas prefirió guardar el silencio
7: no, pero por política y por ética profesional yo no discuto mi caso en los medios de comunicación y agradecería el respeto con respecto a eso entiendo el trabajo que ustedes hacen y ustedes están aquí, ustedes podrán escuchar en audiencia lo que suceda y el juez que decida finalmente
5: la corte aplazó el proceso para el próximo 31 de enero con la finalidad de permitir la presencia en audiencia de ejecutivos de la MLB, Nelson Mateo RNN.
6: Buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de un poquito de béisbol invernal porque solamente dos partidos estuvieron significándose este martes. Iniciamos en el Estadio Cibao cuando las águilas cibaeñas dispusieron de los leones del escogido tres carreras por cero y se mantienen firmes en la primera posición ahora a un juego completo de ventaja de los azules que no jugaron. Mientras tanto los gigantes del Cibao derrotaron tres por 1 a los toros del este en ocho entradas, llovió y después que llovió no se detuvo en el corral ganaron los gigantes. Los toros siguen descalificados. Eli de la Cruz Esteral Prospecto de Cincinnati y de los Tigres del Licey. Va a jugar solamente está, este viernes. Se va. bancho Walter es el manager del año de la Liga Nacional de los Metros de Nueva York para el mundo. Y Terry Francona de los Guardianes de Cleveland es el mejor manager de la Liga Americana hoy. Toca en hora de la noche saber quiénes son los Sai John, los mejores lanzadores. Y le dimos el último adiós a don Roosevelt Comarsami. Amigos, familiares, allegados compañeros, colegas, hijos adoptivos, como dijo Ildefonso Ureña. Estábamos todos allí dándonos un abrazo, recordando la vida de Roosevelt Comarsami. Paz a sus restos, conformidad de aceptación para sus familiares, amigos. Y ha llegado, lamentablemente, la vida continúa a pesar de que vamos de paso. Por el momento es todo. María Cristina, sigue contigo.
0: Así es, Manuel, lamentable la pérdida de don Roosevelt como Arasami, una leyenda no solo de la crónica, sino del periodismo en sentido general. Nosotros nos despedimos en la presente emisión de Noticias. Buenas tardes.